0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel. Leider fehlt unsere allerliebste Lieblings-Sina äh, noch immer. Schöne oh, Grüße. Schöne Grüße, Sina. <lacht> genau. Und nichts, nichtsdestotrotz, ähm, Bleibt es nicht aus, dass wir hier ein ums andere Mal ähm, die Leute mit rechtlichen Informationen erhellen und apropos rechtliche Informationen. Ähm, herzlich willkommen, Dr. Tim Horacek, erstmal. Okay, let's go. Wie gut, äh, oder beziehungsweise du kennst dich ja sehr, sehr gut mit Britney Spears aus. Ja,
0: ja, tatsächlich.
1: Ähm, Tim, du, du weißt es besser als jeder andere wahrscheinlich auf der Welt. Äh, Britney Spears stand 13 Jahre unter der Vormundschaft ihres Vaters und zwar, wie man mittlerweile weiß, gegen ihren Willen. Ähm und anscheinend wurde ihr dabei unter anderem das Heiraten verboten, aber auch das Kinderkriegen. Und sie wurde anscheinend auch zum Arbeiten mehr oder weniger gezwungen. Ähm, jetzt äh, konnte man nachlesen, dass ein US-Gericht die Vormundschaft im November 2021 aufgehoben hat. Ja, Und ähm, uns hat jetzt mal interessiert, oder wir wollen heute mal klären, ist denn so ein Fall in Deutschland auch möglich? Kann es mir passieren, dass äh, jemand aus meiner Familie sagt, Martin, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, dann müssen mhm. wir jetzt mal eingreifen. Ich sag mal, also, um Ist das mal nicht weg, weit hergeholt. <lacht> Wenn es
0: möglich wäre, wäre es vermutlich schon passiert. Ich muss aber dazu vorab sagen, er hat mich hier heute hergelockt. Ähm, ich dachte nur, es geht um Britney und wir machen so eine Sonderfolge. Erkennst du den Song? Ja. Britney Spears Edition. Ich kann Toxic jetzt auswendig, Aha. aber jetzt geht es dann doch um das weniger spaßige, aber dafür umso ernsthaftere
1: Ja, ups, hätte die gern, mal.
0: Thema Vormundschaft. Ähm, nein, also prinzipiell, um das mal vielleicht nicht die Spannung, nicht um die Spannung rauszunehmen, aber um das um hier mal auch spätere Missverständnisse, wenn man dann doch sagt, was möglich ist oder so und dann der geneigte Zuhörer denkt, ah okay, wenn das möglich ist, dann vielleicht doch auch, bist du da? Nein, also so drastisch, wie das ähm, der lieben Britney passiert ist, 13
1: Jahre lang und auch in dem Ausmaß ist das in Deutschland auf keinen Fall Möglich. Also vielleicht, vielleicht starten wir erstmal damit, äh, zu, die Begriffserklärung hier in Deutschland zu machen. Was ja. versteht man denn hier bei uns in unserem Rechtssinne unter dem äh, Wort Vormundschaft?
0: Also wir haben in Deutschland, das ist tatsächlich eine ziemlich wichtige Abgrenzung, weil der deutsche Gesetzgeber da, wie ich finde, aus guten Gründen trennt zwischen der Bezeichnung Vormundschaft und Betreuung. Ähm, also man kann einen Vormund haben oder einen, einen Betreuer. Es ist am Ende des Tages mehr oder minder dasselbe von den Befugnissen, von den Fähigkeiten, von der Kontrolle nicht ganz. Das liegt daran, dass eine Vormundschaft ähm, immer dann zu tragen kommt, wenn die gesetzlich geregelte Fürsorge für eine unmündige Person ja, also eine Person, der selbst die eigene Geschäftsfähigkeit vollständig fehlt und die minderjährig ist, ähm, sowie über das Vermögen der Person notwendig erscheint. Sprich, wir haben beim Vormund, das ist auch sprachlich in Deutschland äh, ja, geprägt, das war halt so wirklich das, ich habe es hier mir ähm, vorher aufgeschrieben, ähm, Mündel das äh, oder veraltet auch das Vogtkind, also diese unmündige Person, das sind, da geht es dann in der Regel wirklich um, um, oder nicht in der Regel, da geht es um Minderjährige. Warum? Weil man gesagt hat, also wir wollen, egal wie schlecht es irgendeinem Menschen psychisch steht und wie schwer es ihm fällt, ähm, korrekte Entscheidungen für die eigene Situation zu treffen, man entmündet die Person nicht mehr so, dass sie wieder einen Vormund bekommt, also sprich ins Kindesalter zurückversetzt wird, wenn man so möchte, sondern man stellt ihr dann einen Betreuer zur Seite. Der Betreuer, der am Ende des Tages, wie gesagt, sehr, sehr ähnlich oder gleich ausgeprägte Befugnisse hat, soll aber ähm, die Person eben nicht durchs Leben führen, sondern die Person je nach Grad der notwendigen Betreuung mehr so immer den, den Schubs wieder in die richtige Richtung geben, also Hilfe zur Selbsthilfe und das dann halt in ganz ausgeprägten ähm, Graden, je nachdem wie schwer äh, oder wie notwendig halt die Betreuung gerade
1: erscheint. Mhm. Ähm, Thema notwendig, ähm, ab wann ist denn eine Betreuung anzuordnen?
0: Da können, also das kannst du dir vorstellen, nicht jeder, der ähm, dumme Entscheidungen trifft, muss direkt unter Betreuung gestellt werden. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich für viele Bayern-Fans <lacht> <lacht> schon einen betreuungsnotwendigen Aufwand. Ähm, nein, also die, weil wir in, in Deutschland und auch grundsätzlich erstmal auch das Recht haben, Unvernünftiges zu tun, auch das Recht haben, unser Leben so zu führen, wie es eigentlich vielleicht nicht die beste von verschiedenen möglichen Varianten ist, sind die Hürden für die rechtlichen Hürden für eine Betreuung ziemlich hoch. Also, wir brauchen in jedem Fall immer, immer, immer ein ärztliches Gutachten, was die Betreuungsnotwendigkeit feststellt und anschließend. Ähm, brauchen wir auch natürlich erstmal eine Person, die die Betreuung übernimmt. Also das kann nicht ohne weiteres, nicht ausgeschlossen, aber das kann nicht ohne weiteres der Vater sein, wie bei Britney, der im Zweifel ganz offensichtlich auch eigene finanzielle und soziale Interessen verfolgt und äh, die Betreuung deswegen nicht im notwendig objektiven Maße gewährleistet.
1: Wer kann denn alles Betreuer werden?
0: Ja, wenn ich jetzt mit Verwandten anfange, ist natürlich mein Vater-Argument raus. Nein, ja, aber der Vater kann natürlich auch grundsätzlich Betreuer werden. Da gibt es tatsächlich gar nicht so eine große Einschränkung. Also, Verwandte betreue Partner. Ähm, es gibt Betreuungsvereine. Es gibt mittlerweile auch selbstständige Berufsbetreuer, ähm, die das entweder äh, tatsächlich auch äh, gewerbsmäßig tun. An an Anwälte dann, oder? Anw zum Anwälte können ähm, es zum Beispiel sein. Ähm, grundsätzlich darf jeder Bürger Berufsbetreuer werden, also auch ein Anwalt. Ähm, Allerdings sieht das Gesetz so ein kleines Rangverhältnis vor, wen es interessiert, 1897 BGB, dass nämlich Berufsbetreuer nur dann eingesetzt werden, wenn kein ehrenamtlicher Betreuer verfügbar ist. Am Ende des Tages auch wahrscheinlich aus der Motivation heraus, dem Betreuer eigens finanzielle Interessen abzuschneiden, Also es ne, liegt auf der Hand, der viel betreut, also der auch viel betreuungspflichtige Personen hat und sie auch in diesem Status hält, der kriegt mehr Geld und das ist eher eine sozial verantwortliche Aufgabe, die da verteilt wird, die der monetären Interessen hinten angestellt werden soll.
1: Und kann sich der oder die Betreute auch zu einem gewissen Grad aussuchen, wer Betreuer wird? Ähm, das kommt am Ende des Tages auf einen Einzelfall an,
0: wenn wir jetzt, also das auch nochmal, um das klar zu sagen, Betreuung ist nicht nur dann notwendig oder wird nicht nur dann auch angeordnet, wenn die Person geistig komplett verwirrt, also geschäftsunfähig ist, sondern auch wenn bereits in bestimmten einzelnen Lebensbereichen, etwa ähm, ehemals Drogenabhängige, Obdachlose, die komplett geschäftsfähig sind, aber einfach sich in der Gesellschaft nicht mehr so gut zurechtfinden. Das ist gar kein Manko, das ist im Zweifel nur fehlende Erfahrung oder fehlende Gewohnheit. Auch da kann ein Betreuer ähm, beigefügt werden, also äh, beigeordnet werden. Und da ist es im Rahmen auch der, ähm, ja, der, der des Mitspracherechts des Betreuten, vorgesehen, dass derjenige, der betreut wird, auch dort bestimmen kann unter mehreren, soweit er es denn tatsächlich kann. Aber das kann zum Beispiel der Drogenabhängige, der zurück in die sozialen Schichten möchte, durchaus. Ähm, der kann dann sagen, nee,
1: er möchte <kühm>. Martin. <lacht> ich weiß ja nicht. <lacht> ähm, du hattest ja vorhin gesagt, dass der oder die Betreuer ähm, eher dazu da sind, äh selbst zu helfen oder zumindest zu begleiten. Ja. Inwiefern kann er denn in das Leben ähm, des Betreuten oder der Betreuten eingreifen? Bei British Spears zum Beispiel, wir haben schon äh, besprochen, ähm, da wurde teilweise äh, über, über die Familienplanung entschieden ja. äh, vom, äh, von ihrem Vater. Ich gehe mal davon aus, dass es hier nicht erlaubt. Wie weit geht denn hier äh, dieses Recht?
0: Ja, um wie immer im Juristischen wunderbar offen zu halten. Also das Notwendige mhm. muss entschieden werden. Aber das Notwendige, und das kann man vorwegnehmen, ist äh, in dem, also wenn keine zwingenden medizinischen Gründe, die dann aber im Übrigen auch nicht der Betreuer festzustellen hat, sondern der entsprechend handelnde Arzt, ähm, wenn keine zwingenden medizinischen Gründe dagegen sprechen, dann kann natürlich auch Kinder kriegen und Eheschließung sowieso. Äh, nicht verhindert werden. Also da das wäre nicht notwendig, das einzugrenzen. Man darf auch nicht, äh, das hat dann wieder um den ja, die Brücke zur Vormundschaft zurückzuschlagen. Du darfst bei einem Erwachsenen auch nicht ohne weiteres Bettgitter anbringen, mhm. um zu verhindern, dass er nachts irgendwie aus dem, aus dem Bett flieht, aus dem Zimmer läuft. Du darfst ihn auch nicht einschließen, äh, wenn nicht ne, da eine Medizine, medizinische oder eine psychologische Notwendigkeit hinter besteht. Schlafhandler mit ähm, suizidalen Absichten zwischen zwei und drei Uhr nachts zum Beispiel. Ja, da könnte man das, wäre das anders. Aber prinzipiell darf sich überhaupt keiner hinstellen und sagen, du fährst nur noch rote Autos, du trägst keine Schuhe mehr und du kriegst übrigens auch nur noch zwei Kinder. Das
1: geht nicht. Sind dann aber trotzdem unter gewissen Umständen Zwangsmaßnahmen möglich, weil so wie ich das verstanden habe, sind die Betreuer ja auch so ein bisschen dazu da, die Leute vor sich selbst zu schützen.
0: Genau, also prinzipiell sind die Betreuer gerichtlich bestellt, nicht prinzipiell, sondern immer, ähm das bedeutet auch, dass die Befugnisse, die der einzelne Betreuer über den Betreuten hat, inwiefern kann er entscheiden, was dafür verbieten, wo muss er helfen, wo soll er helfen, wird alles durch das Betreuungsgericht festgestellt am Anfang. Das wird dann später auch nochmal überprüft. Wenn jetzt in gewissen Situationen eine besondere Eile geboten ist und wir kennen unsere Bürokratie und es steht einfach eine notwendige Entscheidung an und es wäre mit einem einzutretenden Schaden für den Betreuten oder für andere beteiligte Personen zu rechnen, wenn der Betreuer seine Befugnisse nicht ausnahmsweise mal kurzzeitig überspannt. Dann darf auch der Betreuer selbst die gerichtliche Anordnung umgehen und selbst entscheiden, da spricht man dann wieder mal wie immer so häufig von der, von der wunderschönen äh, Gefahr im Verzug, äh, dann kann also diese eine gewisse notwendige Zwangsmaßnahme auch ohne gerichtliche Genehmigung erfolgen, ähm, die Genehmigung ist dann, auch da haben wir dann wieder die Kontrollfunktion, der Judikative aber im Nachgang vom Gericht zwingend einzuholen. Also der Betreuer darf sich kann sich der gerichtlichen Kontrolle spätestens im Nachgang nie entziehen. Mhm. Und das ist gut so.
1: Du hattest jetzt auch schon ein paar Mal das Wort geschäftsfähig benutzt. A. Kannst du einmal noch mal kurz sagen, was genau das bedeutet? Und B. Wenn ich einen Betreuer habe, bin ich dann automatisch schon geschäftsunfähig oder wie verhält sich das? Ja,
0: also Geschäftsfähigkeit ähm, umschreibt die, die Möglichkeit erstmal in Deutschland zum Beispiel Geschäfte einzugehen, Verträge zu schließen. Ja, ich gehe zum Bäcker, kaufe ein Brötchen, das geht nur, wenn ich geschäftsfähig bin. Sprich, wenn ich unerkannt geisteskrank bin, das ist ähm, eine geschäftsausschließende Erkrankung in dem Fall, könnte ich meine Brötchen nie wirksam kaufen. Mhm. Ja, auch der nicht Volljährige ist erstmal nicht voll geschäftsfähig. Ähm, der Betreuer, der Betreute ist häufig nicht geschäftsfähig oder nur eingeschränkt geschäftsfähig. Es muss es aber nicht sein. Also gerade wieder unser äh, Resozialisierungsprojekt was dadurch eine Betreuung unterstützt werden soll, wieder seine Stellung in der Mitte der Gesellschaft zu finden, ist mit Sicherheit voll geschäftsfähig, kann allerdings entsprechend der Auflagen bekommen, dass er bestimmte Geschäfte nur tätigen kann, wenn er vorher mit dem Betreuer gesprochen hat. Das hat allerdings keine Auswirkung auf seine Geschäftsfähigkeit im Außenverhältnis. Also wenn er sich jetzt bei Mediamarkt die PlayStation 5 kauft, muss Mediamarkt nicht fürchten, dass das zurückkommt, sondern das hat dann nur so eine, ja, wie soll man sagen, einen inneren Vor Vorhalt. Also muss es halt eigentlich genehmigen lassen.
1: Dann ist ja noch eine andere Sache, wo man vielleicht dran zweifeln könnte, ob Betreute denn weiterhin wählen gehen dürfen. Ja, die Frage finde ich tatsächlich ziemlich interessant. Das Wahlrecht wird in
0: Deutschland aufgrund seines enormen Stellungswert unfassbar groß geschrieben, nicht nur, weil es ein Substantiv ist, sondern weil es tatsächlich bei uns in der Demokratie mit der freien, weil sowas von fest verankert ist, dass auch Menschen, auch mit, mit psychischem, seelischem Handicap prinzipiell, also jeder im Grundsatz wahlberechtigten Person, wird das Wahlrecht auch nicht entzogen. Wenn jetzt allerdings dieser Betreuungsbedarf ein derart großen, großes Ausmaß an Hilfebedürftigkeit erreicht hat, dass ähm, eigentlich nicht mehr anzunehmen ist, dass der oder diejenige, die davon betroffen ist, noch in der Lage ist, an der Wahl teilzunehmen. Also man kann wirklich sehr hinüber sein, ohne dass das jetzt irgendwie respektierlich gemeint sein soll. Also wenn der letzte Gang oder wenn der Gang zur Wahlurne und die Überzeugungsbildung so ein bisschen noch, noch vorhanden ist, dann bleibt dein Wahlrecht. Und erst wenn diese letzte Schwelle genommen ist und dann man wirklich sagen kann, also das ist nicht mehr, das ist keine, das kann einfach keine werthaltige Stimme sein, weil ähm, ob das jetzt ein Wahlzettel ist oder ein Schmierzettel, das macht für denjenigen, der da gerade sitzt, keinen Unterschied. Dann wird das Wahlrecht erst ausgeschlossen, aber erst dann zum Glück. Hm.
1: Ich würde gerne noch einmal die Parallele zu unserer Freundin Britney ähm, schlagen. Da war es so, dass es eigentlich nicht wirklich eine gerichtliche Überprüfung gab. Ja. Also, ähm, ihr Vater und ich glaube, ihr Anwalt hatte da auch irgendwie die Finger im Spiel, hatten da mehr oder weniger Nachenfreiheit. Ja. Ist das, ähm, wird der Betreuer bei uns in Deutschland überprüft?
0: Ja, vollumfänglich, ähm, das, also, auf mehrere, also ja, und unter mehreren Aspekten. Zunächst, das hatte ich vorher ja schon mal kurz angeschnitten, legt das Gericht die Befugnisse und die Pflichten des Betreuers ziemlich genau fest, in welchen Lebensbereichen darf in welchem Umfang eingegriffen werden und wo eben auch nicht. Und dann findet auch regelmäßig, also regelmäßig am Anfang nach einer recht kurzen Zeitspanne, später dauert es dann ein bisschen länger eine Überprüfung statt, aber, und das ist ganz wichtig, auch die betreuende Person hat insofern eine Überprüfungsmöglichkeit, als dass sie mögliche, ich sag mal, Fehltritte, Fehlgänge, weil die betreuende Person, die sind ja, ist ja nicht so, dass die irgendwie nicht in der Lage sind zu verstehen, was um sie herum passiert. 99 Prozent der Fälle, behaupte ich mal, checken das schon ganz gut und nehmen die Hilfe dann auch dankend an. Ähm, aber und verstehen dann auch, wenn hier gerade die Befugnisse überspannt werden. Und die können das dann entsprechend auch bei Gericht anmelden und dann kommt es auch wieder zu einer Überprüfung. Und äh, wie gesagt, auch die bei Gefahr im Verzug selbst vorgenommene ähm, oder Gerichtsentscheidungsersetzende Maßnahmen müssen im Nachgang immer genehmigt werden. Also das Kontrollnetz ist hier sehr engmaschig gestrickt.
1: Wie lange dauert denn so eine Betreuung? Wird, sie, wird das vorher festgelegt?
0: Ähm, ja, es gibt quasi so eine Art Probebetreuungszeitraum, wenn man so möchte, also die Betreuung ist am Anfang immer erstmal nur ein halbes Jahr und nach einem halben Jahr, äh, das ist die sogenannte vorläufige Betreuung, überprüft der Betreuungsrichter, ob dann eine dauerhafte Betreuung angeordnet werden sollte und wenn diese dauerhafte Betreuung angeordnet wird, dann gibt es immer einen äh, Überprüfungstonus von sieben Jahren, nach, nach denen dann immer wieder geguckt wird, muss das aufrechterhalten werden oder nicht. Natürlich auch immer in der Relation, wenn sich jetzt während den sieben Jahren für das Gericht ähm, Gründe oder Tatsachen aufdrängen, die die Betreuungspflicht entfallen lassen könnten, ja, dann ist man natürlich nicht starr an diese sieben Jahre gebunden.
1: Und wenn ich als Betreuter jetzt nach einem Jahr äh, die Schnauze voll habe und sage, ich brauche das nicht, ich kann das selbst, ähm, kann ich das wieder ähm, rückgängig machen?
0: Jein, ähm, das kommt darauf an. Also auch da gilt prinzipiell gegen den Willen, eines volljährigen Betroffenen, der und auch wenn das Gericht sagt, doch, das wäre besser für dich. Gegen den Willen kann eine Betreuung nicht angeordnet werden. Das heißt, es ist wirklich diese Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist auch nicht, du darfst jetzt nicht mehr, sondern das ist wirklich, wir unterstützen dich. Die Grenze auch da kann nur gezogen werden, wenn ähm, diese die Betreuung ablehnende Willensäußerung nicht mehr frei gebildet werden kann, aus welchen Gründen auch immer. Wirklich so eine Psychose, dass man da sitzt und keine Chance mehr hat, irgendwie gerade auszudenken, ähm, oder halt aber auch eine schwere Krankheit, die dich vielleicht nicht mehr in die Lage versetzt, äh, dich entsprechend da irgendwie noch entgegenstehen zu artikulieren. Ich gehe mal äh, davon
1: aus, das muss dann aber auch von, von irgendwie einem, einem Arzt oder sowas festgestellt werden.
0: Exakt. Psychiatrie, erfahrener Facharzt, ähm, also das, auch da sind die Hürden wieder äh, recht hoch.
1: Okay, super. Dann ähm, sind wir ja erstmal sicher und brauchen äh, uns nicht die Köpfe zu rasieren. Ähm, wir gehen jetzt trotzdem äh, auf die Suche nach einem Betreuer äh, für uns gegenseitig. Oder vielleicht betreuen wir uns auch einfach gegenseitig. Das schön. Ja, bis dahin, äh, bis wir das geschafft haben, äh, hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ähm, hoffentlich ist Sina dann auch wieder dabei. Sina, komm raus aus deinem Urlaub. Genau, Sina, komm raus. Äh, wir brauchen dich hier. Ähm, das ist ganz schlimm, nur mit Martin. Ich fühle mich auch ein bisschen unwohl. Ähm, abonniert den Podcast, habt viel Spaß, aber bleibt dabei trotzdem gesund und wir hören uns. Folgt Martin auf Insta. Unbedingt. Ciao, ciao. Tschüss. Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.